Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom IT-Dienstleister Adesso. Mehr über das Unternehmen unter www.ki.adesso.de/industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 85 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich sitze im improvisierten Aufnahmestudio in der Oberpfalz und grüße... Peter Silberg, guten Morgen unter der Decke, Herr Robert. Wir haben ja ein neues System, das kannst du jetzt mal kurz erklären und ich, das haben wir das erste Mal noch nie gemacht. Für Peter ist heute alles neu. Wir haben ein neues Tool, eine neue Bedienoberfläche ja. und... Äh, sprechen heute auch über Quantencomputing ja. und er muss sich von allen liebgewonnenen alten Technologien lösen <lacht> Richtig. und ähm, sich heute diesen neuen Aufgaben, diesen neuen Technologien stellen. Richtig konzentrieren, ja genau. Unser Thema ist KI und Quantencomputing. Ich habe ein spannendes äh, Interview geführt mit dem Dr. Mark Mattingly-Scott von IBM und wir haben uns entschieden, dass in einem Stück zu machen, ähm, weil ähm, wir das, das Thema ist so komplex, dass wir uns gedacht haben, ähm, da machen wir es lieber in einem Stück und diskutieren lieber danach nochmal einige Passagen. Kann ich sowieso nicht. <lacht> du bist sowieso in der alten Welt Ach, genau. gefangen. Lass uns in den aktuellen Teil starten. Was hast du, Peter? Was habe ich mitgebracht? Oh. AWS, Amazon Web Services, ist der OPC Foundation beigetreten. Äh, sagt der ein oder andere, ha? OPC, äh, was hat das mit KI in der Industrie zu tun? Ja, ähm, weil Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, mit OPC UA in der Anlage, ich bin ja ein großer Fan davon, nicht erst nach zwei Monaten Daten sammeln, vorbereiten, sondern gleich am Tag eins mit der Auswertung Ihrer Daten anfangen können. Ähm, ja, das wird ermöglicht dadurch, dass ja in dem OPCUA ja ein Informationsmodell ist und da werden Metainformationen festgehalten. Ich gehe jetzt nicht auf nicht zu so detailliert rein, aber die Tatsache, dass der AWS nach Google, Google hat ja glaube ich vor einem halben Jahr oder so, Google Cloud äh, auf OPCUA für die Industrie konkret gesetzt und verstärkt natürlich dann die Position dieser weltweiten Datenausstausstandardarchitektur OPCUA. Ja, derjenige von Ihnen, der das noch nicht gemacht hat, hören Sie bitte dann vielleicht Podcast Folge 83, das ist die vorvorherige und da geht es ja um diese neue KI-Inferenzkamera, Firma IDS Imaging und die hat auch genau diesen OPCOA integriert und für dich und für mich, Robert, wir sind ja mit dem Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation, wir produzieren für ihn einen englischsprachigen Podcast zum Thema, aber es, ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir ihn mal einladen zu diesen, unseren KI in der Industrie Podcast, dass er da mal ein bisschen was erzählt und oder auch jetzt Repräsentanten von Google, Amazon können wir da mal angucken, dass die da mal uns erklären, was uns das in der Industrie, diese Kombination von diesen Hyperscalern mit OPC UA bringen kann. Ja, spannend. Die Frage ist halt, sind Sie von selber zu OPC Foundation gekommen oder wurden Sie am Ende gedrängt von den Kunden, dort teilzuwerden? Das ist das große Thema Standardisierung. Es ist egal, in welchem Markt man da unterwegs ist. Wenn es keine Standardisierung gibt, dann muss man immer alles wieder neu machen. 
Du weißt, ich schaue mir gerade so in dem Campingmarkt Mobilen an und das ist ein Thema Gas. Und dann kannst du innerhalb Deutschland, das geht da noch, da gibt es rote und äh, graue Flaschen und dann wirst du unterwegs sein und dann funktioniert es wieder überhaupt nicht. Also Standards, egal in welchem Markt. Und das hast du sehr schön formuliert. Dann müssen sogar die Nummer eins und ich glaube Nummer drei, Hyperscaler-mäßig, Google, ja klar, auch die müssen sich, weil umgekehrt unsere Zuhörer, die sagen, ich will jetzt Industrie ähm, was machen und dann schreiben die aus und dann steht da einfach heute in neun von zehn Fällen steht da OPC UA und dann kannst du heißen, wie du willst, wenn du das nicht unterstützt, dann hast du dann irgendwann ein Problem. Gut, ich habe eine Studie, ähm, der Michael Welsch, den hatten wir auch schon mal im Podcast, hat äh, was mitgebracht oder hat was geteilt und zwar zum Thema Open Source, da hatten wir auch noch schon mal eine Folge zu mit dem Julian Feinauer. Äh, Open Source trägt 95 Milliarden Euro zur EU-Wirtschaftskraft bei. Ich packe den Artikel auch in die Shownotes. Und wichtig nochmal, Open Source ist nicht gleich Freibier, haben wir damals schon erklärt. Aber es ist ein Riesenthema. Wir kommen da nicht dran vorbei. Das machen die ganz Großen wie Microsoft, aber es machen auch die vermeintlichen Hidden Champions wie Trumpf engagieren sich im Open Source-Bereich. Vielleicht machen wir nochmal eine spezielle Folge zu KI und Open source ähm, weil da ist wirklich Musik drin. Das ist so eine ganz große strukturelle Änderung, wo ich aber wirklich mittendrin gewesen bin ja und in meiner Zeit, ich bin jetzt fünf, sechs Jahren zurück und Teil der OPC Foundation, wo die auch Open Source gegangen ist, ja, das war eine Revolution, das kann ich dir sagen. Und das war nicht immer schön und nicht immer einfach. Da gab es sehr, sehr große Uneinigkeiten, weil du hast immer... Aber da stecken wir jetzt, glaube ich, die meisten der Zuhörer wahrscheinlich auch drin. Du hast immer ein Stream von äh, Umsetzen. Na, du kannst es vorausplanen. Letztes Jahr hatten wir X und dieses Jahr erwarten wir X plus 10 Prozent oder so. Und dann kommt auf einmal einer daher und sagt, na, das müssen wir alles ganz anders machen mit Open Source. Das heißt, dieses Stream von äh, X Umsatz, der geht erstmal na, X minus 90 Prozent oder so. Und du musst dann schauen, dass, dass du deinen Umsatz auf eine ganz andere Art und Weise machst. Interessante Zahl, dann gehe ich gleich weiter, wenn ich darf. Du sagst 95 Milliarden EU. Ich habe auch eine Zahl, die ist noch ein bisschen größer, 750 Milliarden EU. Ich glaube, die Zahl, die äh, ist den meisten bekannt in den Ohren. Nämlich hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, das ist ja die Ursula von der Leyen, in den letzten Wochen äh, ist ihr ziemlich viel Gegenwind, Corona-Impf-Strategie-mäßig entgegengekommen. Trotzdem, sie glaubt an die Kraft der KI, hat es irgendwo erläutern lassen. Sie ist davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz das Leben von Millionen Menschen verändern und teils auch retten kann. Ja, sie meint, Europa hinke bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung noch, noch den USA und China hinterher. Und das soll dieses Corona-Konjunkturprogramm, die meisten von uns haben davon gehört, ein Jahr lang hat man darüber gestritten, hin und her. Es heißt, was sie nicht Next Generation EU, das sind diese 750 Milliarden Euro-Investitionen ändern und davon sollen eben 20 Prozent in digitale Entwicklungen fließen. Und dann gibt es noch irgendeine 3 Milliarden in einem neuen Investitionsfonds KI und Blockchain. Blockchain momentan auch gerade wieder ganz in. 
alles, was unser Tesla-Freund twittert, äh, wird von seiner Community äh, verfolgt. Ob das immer so gut ist, weiß ich auch nicht. Aber ich sag na dann, schauen Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass Sie ein Stück von diesem Kuchen, von dieser 750 Milliarden abkriegen. Aber ich sage, warten Sie nicht. Also wenn Sie noch nicht angefangen haben, fangen Sie an, schauen Sie, dass Sie irgendwo heute schon ein Budget finden, dass Sie dann vielleicht später im Laufe der Zeit, wer weiß, mit dem Teil von diesem großen Kuchen verrechnen können. Ich würde, glaube ich, persönlich nicht unbedingt darauf warten. Aber sehr wohl, wenn Sie die Möglichkeit sehen, dann schauen Sie, dass Sie einen Teil von diesen Entwicklungen vielleicht abzwicken können. Ganz kurzer Hinweis, Peter, ähm, zu unserem Tesla-Freund. Ähm, ich habe letztens irgendwo was gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, aber wenn du, äh, du kannst ja den Tesla jetzt auch in Bitcoins bezahlen und die haben das dann nachgerechnet, dass wenn du es mit Bitcoins zahlst und die schürfst sozusagen, ähm, dann verbrauchst du so viel Energie, dass dann die Energiebilanz dieses Autos gigantisch schlecht wird. Also mhm. nur mal so ein Seiteneinwurf dazu. Ah, so interessant. Ja, wahrscheinlich ein anderes Thema, aber wer weiß, wir können, wir können das schon irgendwann vielleicht auch näher an die KI bringen und ob das dann mit uns dann so direkt zu tun hat oder nicht. Bei mir hat das Thema auch ein bisschen mit, mit Wahrheit und KI und da ist eine, der ist super intelligent und macht viele tolle Sachen. Und dann sagt er, ich werde in Bitcoin investieren. Dann geht die Bitcoin-Aktie, keine Ahnung, 50 Prozent hoch und dann oder umgekehrt investiert. Und dann sagt er das. Und es ist alles ein bisschen eigenartig. Aber gut, müssen wir jetzt gar nicht hier darauf eingehen. So, dann habe ich noch was zu deiner Meldung. EU 700 Milliarden Euro Corona-Wiederaufbaufonds. Und zwar hat der Reinhard Kager vom DFKI was Spannendes geteilt. Die Angst vor AI wird in Deutschland gefährlich überschätzt, zitiert er Professor Ulrich Kerzel. 75 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland sehen künstliche Intelligenz positiv. Es ist also nicht alles schlecht. Das bestätigt ja auch der Podcast. Wir haben immer mehr Zuhörer. Die Leute wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen und sehen KI wirklich als Werkzeug, um es zu nutzen. Ja, in aller Bescheidenheit haben wir bestimmt dazu beigetragen, auch um eben diese diese Aufteilung, was was kann eigentlich, was ist KI und was macht KI und äh, gut, da kommen wir dann irgendwann wieder Richtung Professor Schmidthuber, habe ich heute Morgen wieder was drüber gelesen, der hier eher weit in die Zukunft schaut, aber das, dass wir eben klar sagen, was kann ich heute machen und was kann ich vielleicht morgen, da gibt es heute ein Thema dazu, wenn es um Quanten geht, aber ich glaube, ähm, dass wir das klarstellen und die KI entmystifizieren in aller Bescheidenheit, hat vielleicht auch dazu beigetragen. So Peter, das waren meine News. Du hast noch was, oder? Du hast noch zwei News. Noch zwei kurze. Der Freund des Hauses, Professor Dr. Patrick Glaune, hat uns darauf aufmerksam gemacht. Er war ja schon ganz am Anfang bei uns im Podcast, dass die Hochschule München nicht weit weg von dort, wo ich residiere, quasi eine Professur zu KI-Anwendungen im Maschinenbau ausgeschrieben hat. Diejenigen von Ihnen, von euch, die sich da bewerben wollen, das geht bis 22. März. Ich bewerbe mich nicht, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Äh, Professor Peter Seeberg, der Professor, der Angst <lacht> vor Quanten hat. Nein, ja, ich habe schon zu viel zu tun. Das, das kann auch ein anderer und 
Und derjenige, der das dann vielleicht ähm, wird, wer weiß, dass wir in sechs Monaten oder, oder auch später derjenige, der dann Professor in KI-Anwendungen und Maschinenbau an der Hochschule München ist, dann irgendwann zu uns ähm, eingeladen wird und uns erzählt, was er oder sie da genau macht. Gut, Peter, und deine letzte News, damit wir dann zum Mark Mentingly-Scott von IBM kommen. Genau, habe ich auch noch. Der Yannick Alsbach, der ist durch den KI-Podcast auf uns aufmerksam geworden, möchte sich bei uns bedanken, dass wir dieses Projekt gestalten. Er findet die Themen rund um KI sehr spannend. Er schrieb zuletzt sein Informatikprojekt in der Schule darüber. Er ist ein Schüler. Er hat sich sogar in der Studienwahl aufgrund von KI nochmal umorientiert. Ja, zurzeit besuchte die Schule in der Stufe 13. Ich glaube, das bedeutet, dass er jetzt demnächst Abitur macht. Und er hat sich nebenbei im Medienbereich auch mit Podcast-Produktionen selbstständig gemacht. Janik, herzlichen Dank für deine nette Nachricht. Hat uns sehr gefreut und die Zuhörer, Zuhörerinnen in deinem Alter oder auch älter, nachdem sie mit unserem Podcast fertig sind, ja, hört bitte gerne auch mal beim Janik rein. Das, das flasht mich gerade so ein bisschen, Peter. Das finde ich total super, weil ja. da siehst du mal, was wir für Leute erreichen. Wir haben Head of Controls und Automation von BMW und auf der anderen Seite einen Abiturienten, der sagt, hey, ich höre euren Podcast und entscheide mich äh, für ein KI-Studium. Das ist doch irgendwie äh, ein tolle, tolles Lob und tolle Auszeichnung für unsere Arbeit. Aber das finde ich schön. Ja, finde ich, find ich wirklich schön. Ich finde es wirklich schön, dass junge Menschen äh, auch sehen, was da geht, was da gerade sich ändert durch KI und dass die schon das Gefühl dafür haben, dass sie aber auch jetzt demnächst dann äh, na, das Sagen haben werden und sich langsam schon vorbereiten über was was will ich, was was will ich mal werden, was und, und sehen, welche Rolle da eventuell KI spielen kann. So, und Peter, der Yannick wird im Gegensatz zu dir noch mit Quantencomputing zu tun haben. Darum sind wir jetzt direkt sozusagen mit einer eleganten Überleitung im Hauptteil der Vordenker oder einer der Vordenker von IBM zum Thema Quanten. Mit dem habe ich gesprochen, Mark Mentally Scott von IBM. Wir machen das jetzt im Ganzen in einem Stück, das haben wir gerade schon angekündigt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Vergnügen und viele neue Erkenntnisse bei dem Interview. Mir virtuell gegenüber sitzt Marc von IBM. Hallo Marc. Hallo Robert, grüß dich. Du kommst gerade direkt aus einem anderen Raum, nämlich du hattest gerade eine Bitkom-Sitzung und ihr habt auch über Quanten gesprochen. Ich finde es spannend, was, was du vorher gesagt hast, so im Nebensatz, nämlich du hast gesagt, der Arbeitskreis hieß vorher Computing oder Hypercomputing, korrekt? High Performance Computing. High Performance Computing, genau. Der Arbeitskreis hieß vorher High Performance Computing und ihr habt das, das, die Quantentechnologie, Quantencomputing noch dran gesetzt. Ist es also kein Supreme, dass das klassische Computing verliert? Ist es ein, ein, ein Nebeneinander oder wie würdest du es einschätzen? Es ist definitiv ein Nebeneinander oder es wird ein definitiv ein Nebeneinander sein und bleiben vorerst. Die Klassen oder Sorten von Algorithmen für den Quantum Computing wahrscheinlich äh, die sehr, sehr große äh, Beschleunigungswirkung, Beschleunigungseffekten erzielt oder erzielt wird, setzen voraus, dass man auch sozusagen im Problem selbst oder mit dem Problem selbst auch klassisch arbeitet. Also die Kombination, das ist das Wesentliche. Probleme, die ausschließlich äh, Quantennatur sind, gibt es im Moment noch nicht. 
wenn wir vielleicht mit der Technologie so weit sind, dass wir Error-Correcting Qubits haben und vielleicht eines Tages Quantum Memory und äh, integrierte Quantenprozessor in unserem, was weiß ich, äh, Alltagsgegenständen, äh, wer weiß. Aber das ist sehr, sehr weit weg. Die unmittelbare Zukunft ist ein Hybrid-Ansatz, äh, der richtige Weg und äh, wird von fast alle Hersteller eingewendet. Jetzt hast du gesagt, fast alle Hersteller. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Hardware angehen. Es gibt ja drei, oder korrigiere mich, drei Ansätze. Photonisch, Ionenfalle und supraleitende Schaltungen. Was macht ihr bei IBM und warum? Äh, jein, es gibt andere Methoden, auch Quantum Annealing, ein Spezialgebiet. Es gibt atomare Quantensimulation. Auch ein Spezialgebiet. Mhm. Und dann gibt es die äh, sogenannten Gate-Based Quantum Computing. Äh, da hast du die, die Hauptvarianten schon genannt. Mit Quantum Annealing und Quantum Simulation nutzt man Artefakten, Attributen von äh, Quantenmechanik, um ganz bestimmte Probleme lösen zu können. Mit Gate-Based Quantum Computing nutzt man äh, Eigenschaften von äh, superleitende Transistoren oder Ionen oder Photonen, um Quantengates zu implementieren. Und mit einem Quantum Gate, das ist eben der Unterschied, kann man äh, Quanten, sozusagen Quantenprogramme schreiben, Quantenschaltkreise bauen. Und diese Technologien sind äh, gewissermaßen universell. Man ist nicht so beschränkt an die Art von Problemen, die man lösen kann mit einer Gate-Based Quantum Computer. Und ihr setzt auf was bei IBM? Wir setzen auf äh, superleitende Josephson Junctions. Die Technologie funktioniert durch ich sag mal, das Simulieren von einem Qubit, ein, der, der einfachste quantenmechanische System eines Qubits. Wir simulieren eine, mehr oder weniger ein Elektron durch eine kleine Elektronenwolke, die in einer superleitenden Transistor, ähm, spezielle superleitende Transistor ähm, aufgebaut wird, diese Josephson Junctions. Und diese kleine Wolke von Elektronen, weil es superleitend ist, die Elektronen verhalten sich kohärent, als ob sie eine einzige Elektron wären. Und dann können wir Dinge mit diesen sozusagen äh, quasi Elektronen machen. Wir können die Phase dieser Elektronen äh, beeinflussen. Wir können verschiedene Qubits, verschiedene Wölkchen miteinander verknüpfen, also verschränken. Ähm, da kann man dann alles machen. Genau, vielleicht für ganz kurz nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so tief mit dem Thema auskennen, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Marc, dass wir nochmal sagen, wir haben im klassischen Computing die Zustände 0 und 1 und jetzt haben wir aber sogenannte Qubits und diese Qubits können jetzt sozusagen, äh, wie soll man sagen, Überlagerungen haben oder korrigiere mich oder kannst du es besser erklären? Die perfekte Erklärung suche ich selbst noch. Ähm, okay. die, bin ich beruhigt? <lacht> ja, es ist, ist eine, eine Frage der Metaphor und die Analogie. Die klassische Bits, wie du sagst, nehmen entweder das, der Wert 0 oder 1 an. Und Qubits, solange wir sie nicht beobachten, können jederzeit eine komplex, also komplex Zahl komplexe Kombinationen von 0 und 1 annehmen. Die nehmen einen bestimmten Zustand an, aber solange wir sie nicht beobachten und wir sie richtig vorbereitet und präpariert haben, 
dann können Sie sozusagen alle Zustände gleichzeitig annehmen. Und es ist durch diese, diese Prinzip der Superposition und das andere Prinzip, der ich habe das vorher kurz erwähnt, die ähm, Verschränkung. Daher kommt eigentlich der ganze Beschleunigungseffekt, diese ganze ähm, Exponential Speedup und Quadratic Speedup von Quantenalgorithmen genau aus dieser Fähigkeit, alle Werte gleichzeitig anzunehmen. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Problem, dass wir klassische Algorithmen daran nicht laufen können, weil wir ja auch unendlich viele Zustände gleichzeitig annehmen können in den Qubits. Und da passen unsere KI-Algorithmen, die wir jetzt kennen, nicht mehr drauf. Genau. Man muss sich das so vorstellen. Ich habe, Wenn ich ein Qubit habe, dann habe ich sozusagen gleichzeitig äh, die zwei, wenn ich es beobachte, dann gleichzeitig die 0 und die 1, die ich beobachten kann, gehabt. Wenn ich zwei Qubits habe, dann habe ich vier Zustände. Jede Qubit kann 0, 0 oder 1 annehmen, wenn wir das beobachten. Äh, jeder weitere Qubit verdoppelt sozusagen den möglichen Zustandsraum. Und äh, da brauche ich nicht viele Qubits, um in die Millionen, Milliarden, Trillionen, Trilliarden möglichen Zuständen, State, State Space oder Zustandsraum zu kommen. Der eigentliche Clou bei der Entwicklung von Algorithmen ist ein klassisches Problem in einem Zustandsproblem umzusetzen. Und mit diesem großen Zustandsraum kann ich das Quantum Computer dann nutzen. Jetzt heißen wir KI in der Industrie und unsere Zuhörer, die tun sich schon schwer, eine, eine Grafikeinheit von Nvidia überhaupt äh, sozusagen in, ihren, in ihr Unternehmen einzubringen oder da zum Laufen zu bringen. Und jetzt kommt ihr schon mit Quanten wieder um die Ecke. Sollen die jetzt überhaupt nochmal mit anfangen oder sollen die warten? Oder wie, wie, wie würdest du denen jetzt empfehlen, weiterzugehen? In der Tat, äh, ich meine, der das Thema klassischer KI, sowie im Machine Learning als auch in Deep Learning, die Fortschritte werden ein Rausch, was alles, was alles passiert. Und da muss man natürlich investieren und standhalten, weil neue Algorithmen wirklich große Vorsprünge bringen. Man muss auch Quantum Computing, im, insbesondere im Bereich von KI, Machine Learning, betrachten und auch verstehen, weil von den möglichen Anwendungsgebieten, die wir heute kennen für Quantencomputer. Das sind im Bereich der Materialsimulation, mhm. so Chemieprobleme, Pharmaprobleme, wo man wirklich Atome und Moleküle simuliert. Materialforschung genau. in der Industrie auch, ja. ja. Der zweite Bereich ist im Bereich der Optimierung. Logistik. Genau, Logistik, auch viele, viele Probleme aus dem Finanzsektor. Aber ich meine, die Augen jeder Logistiker und Transportfirma leuchten, wenn sie hören, was, was für eine Beschleunigung äh, Quantum-Algorithmen bringen in diesem Bereich. Was ist denn das für Beschleunigung? Hast du mal ein Beispiel? Ähm, es hängt vom Algorithmus ab, mhm. ob wir mit den sogenannten Noisy Quantum Computers oder Noisy Intermediate Scale Quantum Computers, NESQ, die wir heute haben. Die Beschleunigungseffekte sind äh, im quadratischen Speed-Up-Bereich. Also ein, ein Algorithmus läuft quadratisch schneller. Ähm, wenn wir aber nicht so, hoffentlich nicht so weit in die Zukunft blicken, wo wir Error Correcting, also fehlerfreie Qubits haben werden, ähm, dann gibt es Algorithmen, die auf fehlerfreier Qubits arbeiten, die eine exponentielle Speedup machen. Und ein Gefühl zu geben für exponentielle Feedback, 
ist äh, die Faktorierung von einem Zahl in seiner Primfaktoren. Das ist ein sogenanntes kombinatorisches Problem. Um eine Zahl n äh, in seinen Primfaktoren zu, zu unterzubrechen, braucht man eine, eine Rechenzeit, die Potenz der Größe der, des Zahls ist. Mit äh, einem Quantum-Algorithmus, das heißt Shores Algorithm nach Peter Shore, ein MIT-Professor genannt, gibt es einen Quantenalgorithmus, der diese Faktorierungsproblem in Potenz 3. Also statt, äh, statt 2 hoch n habe ich n hoch 3. Und der Unterschied, um ein Gefühl zu geben für eine, nehmen wir mal einfach eine 2000-Bit-Nummer, mhm. auf ein, der größte Supercomputer, die wir kennen, um das zu machen, reden wir über Milliarden von CPU-Hours, mit einem entsprechenden äh, Error-Corrected Quantum Computer reden wir über Minuten oder Stunden oder vielleicht ein paar Tage. Ähm, das ist exponentielle Speedup und das ist, wo alle hinwollen, aus verständlichen Gründen. Da sind dann wahrscheinlich völlig neue, völlig neue Dinge möglich. Das sind ja Optimierungsprobleme, oder? Die ihr hauptsächlich damit angeht. Eigentlich nicht nur. Okay. Es gab eine Veröffentlichung, ich glaube, letzte Woche, über ein, es ist ein Nachweis über die Möglichkeit von exponentiellem Speedup in, in eine bestimmten Klasse von Machine Learning Problemen. Und deswegen zurück zum Thema KI. Quantum Computer wird genauso in der KI einschlagen, wie es in der Optimierung in, in, und in der Materialforschung geht. Warum, erklär mir doch nochmal, warum kann man die klassischen Algorithmik jetzt nicht einfach umschreiben? Warum ist das nicht möglich? Ich, äh, ich gebe zwei Beispiele. Ähm, das erste ist, und ich versuche versuch das plastisch zu machen, mit den äh, eben erwähnten Peter Shores Algorithm für die Faktorierung von Zahlen. Um diesen Beschleunigungseffekt zu erzielen, hat Peter Shore die, die Idee gehabt, statt alle Kombinationen von Zahlen anzuschauen und zu sagen, die Zahl, die ich faktorieren will, gibt es irgendeine Kombination, die diese Zahl äh, liefert. Das ist eigentlich der klassische Brute Force. Äh, Brute Force äh, genau. ja. Und in der Tat gibt es das, wenn ich folgende Trick mache. Ich nehme dieses Problem und übersetze das in ein völlig anderes Problem, und zwar das Auffinden von wenn man will, Resonanzen oder Harmonien. Mhm. Das heißt, ich kann hier einen Trick verwenden und dieser, das, das Auffinden von Harmonien mit einem, einem Mittel namens Quantum Fourier Transform sehr leicht machen. Ähnlich wie das Fourier Transform aus der klassischen Informationstheorie und Signal Processing gibt es ein Quantum Fourier Transform. Mit dieser QFT kann ich äh, herausfinden, aha, wo sind die Harmonien, die, äh, die Obertonen, die sich, äh, sich selbst verstärken und wo sind die, die sich äh, selbst unterdrücken. Mhm. Und dann nutzt man diesen großen Zustandsraum, lässt dieser QFT sozusagen über alle Zustände gleichzeitig laufen und schwupps, raus bekommt man genau die Faktoren von diesen Zahlen. Genau diese, diese Klimmzüge äh, auf die Idee zu kommen, Obertonen in, uh, in einen Zustandsraum zu nutzen. Darum geht es bei der Quantum Algorithm Design. Nicht nur diese Technik, aber diese unähnliche Technik muss man ansetzen. Ich selbst habe promoviert, auch in der Informationstheorie, sehr lange her und uh, habe versucht, 
ähm, mein Doktorarbeit, es ging um ein Optimierungsproblem, mein Doktorarbeit auch als Quantenalgorithmen äh, umzuschreiben. Das ist mir äh, gelungen, indem ich sozusagen back to the roots wirklich die Wurzeln des Problems angeschaut habe und angefangen habe, zum Beispiel die Schritte der Algorithmus äh, beliebig in eine beliebige Reihenfolge zu setzen und solche Tricks wie, äh, wie Harmonien finden äh, verwendet habe. Dieser Algorithmusdesign ist eine große Herausforderung, aber das sollte sich jeder damit äh, unbedingt auseinandersetzen. Da ist der Beschleunigung, da ist der Power. Jetzt haben wir gerade gesagt, wir werden hybride Szenarien haben. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel unsere Maschinenbauer anschaue, die LSTM nutzen für äh, Spracherkennung an der Maschine, da, da können wir einen Haken hintermachen. Die werden weiter auf das klassische Computing setzen. Braucht am Ende jeder, also wir werden nicht jeder, jeder wird sich einen Quantencomputer am Ende des Tages hinstellen können. Oder wo geht da die Reise hin? Ähm, ich glaube, man muss über die Zeitachse äh, im Klaren sein. Der, Mach mal die äh, Zeitachse. Wir haben im September unsere Hardware-Roadmap öffentlich. Mhm. Und das heißt, wir, wir, wir sind sicher, dass wir diesen Roadmap äh, einhalten können. Und die sieht vor, dass wir jetzt mittlerweile in zwei Jahren, bis 2023, auf knapp äh, 1200 Qubits kommen. Mhm. Äh, mit 1200 Qubits äh, sind, ich sag mal, die ersten interessanten Probleme lösbar. Diese 1200 Qubits und die Hardware, die diesen 1200 Qubits äh, hat, werden in, über den Cloud, werden konsumierbar sein, werden integriert in bestehende Programm, Programmierungsumgebungen. Man wird sehr bald in der Lage sein, Quantum Computing als, als Entwickler oder als Nutzer transparent und äh, mehr oder weniger schmerzlos äh, nutzen zu können. Wie die Reise dann danach weitergeht, äh, ob wir eines Tages einen Quantum Computer in unserem Ohr haben, das weiß ich nicht. Das heißt, ich nutze die über Hyperscaler in Zukunft oder was stellst du dir vor, oder dass es wirklich lokal vor Ort passiert? Äh, Im Moment nutzt, nutzt man das äh, nicht unbedingt über einen Hyperscaler, aber über einen Cloud-Anbieter. Entweder den Zugang über den Cloud äh, mit unserem Quizkit und Quantum Experience und Q-Network über einen API-Key und eine REST-API. Dies kann man entweder selbst, äh, selbst ansprechen oder unsere Open-Source-Software benutzen äh, und dort programmieren. Das wird weiter so bleiben. Diese Schnittstelle und diese Art, Quantum Computers zu nutzen, die werden sicherlich schneller und performanter und effizienter. Ähm, aber das ist sozusagen der, der unmittelbar und mittelbare Zukunft. Jetzt hast du gerade gesagt, okay, wir sehen das gerade im Bereich Pharma, Moleküle, Materialforschung, da ist, spielt gerade Musik. Wenn du mal auf die, auf die klassische Industrie schaust, die haben jetzt gerade so ein bisschen Logistik ange, angetatscht, siehst du da Anwendungsfälle in, in dem Umfeld? Da geht es auch um Material, Oberflächengüte, keine Ahnung, Oberflächenlegierungen, Chemieindustrie. Wo siehst du da Anwendungen für das ganze Thema? Für, also speziell für das Thema äh, Simulierung, also Simulierung von Quantensystemen im Bereich äh, Materialforschung. Die Chemieindustrie wird natürlich äh, das Quantum Computing sehr spüren. Mhm. Wir wissen jetzt schon, dass Themen wie Katalyst, also Katalytikentwicklung, Batterieforschung, das sind Themen, wo unsere IBM Q Network Mitglieder aktiv dran arbeiten. Auch im Bereich, ich sag mal, Upstream Chemie, also die, die, de, das Extrahieren von Rohmaterialien, welche Art auch immer, einfache Molekülen verstehen, 
da wird Quantum Computing massive äh, Performance-Benefits bringen. Aber auch downstream, äh, wenn man äh, Intermediate und Final Chemicals und Pharmazeutika äh, in der Forschung ähm, hier auch ganz große Auswirkungen haben. Wie die genau aussehen, kann ich, äh, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Chemiker oder Pharmazeutiker. Aber meinen Kollegen sagen alle, oh ja, es wird die Industrie revolutionieren. Jetzt sprechen wir ja gerade in, in der Industrie, in der Fertigungsindustrie jetzt mal, diskrete Fertigung, Maschinenbau, da haben wir ja oft gar keine Big Data Analytics oder gar keine großen Datenmengen in dem Sinne von, die wir vielleicht haben in der, in der Chemieindustrie oder in der, in der Medizin, in der Pharmaforschung. Ist Quantencomputing nur was für Big Data oder wie, wie muss ich das verstehen? Jetzt eigentlich streng genommen ist Quantencomputing im Moment gar nicht Big Data. Wie gesagt, wir, ich habe eine relativ kleine Zahl von Qubits. Mhm. Wie gesagt, in, in zwei Jahren rechnen wir mit äh, knapp 1200 Qubits. Mhm. Diese Qubits äh, entsprechen aber oder umfassen, beschreiben einen riesengroßen Zustandsraum. Die Herausforderung ist ein Problem, die vielleicht Big Data oder vielleicht nicht Big Data ist, so umzuformulieren, dass es ein Zustandsproblem ist. Die können wir schnell lösen. Und ich sage immer, der, der, ich habe eine meine Pizza-Analogie. Die Kunst ist, den klitzekleinen Teil aus dem Pizza schneiden, sodass, wenn ich diesen klitzekleinen Teil beschleunige, der gesamte äh, Pizza beschleunigt ist. Und das ist halt die Kunst. Und genau da zu wissen, wo schneidet man, wie sieht dann äh, dieser neue Algorithmus für mein Business-Problem oder meiner Use-Case oder meinen Anwendungsbereich aus, das reicht nicht, das einfach zu beobachten. Man muss sich äh, mit der Technologien, mit der Möglichkeiten der Technologie und insbesondere mit der äh, Entwicklung der Algorithmen äh, sich auseinandersetzen. Äh, sonst ist man dann nur nicht Nutznießer. Lass uns doch mal die Kostenachse anschauen. Geht die jetzt auch runter, sodass es auch wirklich äh, leistbar wird, das zu nutzen? Leistbar zu nutzen ist es heute schon. Jeder hier, der zuhört, kann komplett kostenfrei, zumindest auf die IBM-Systeme, zugreifen. Da brauchen Sie nur IBM Quantum Experience zu googeln. Das bringt Ihnen. Was ist, was ist der Haken an der Sache? Was wollt ihr dann dafür? Ähm, Adresse oder was? Nee, also sogar die, die, die registrierungsfreie Version. Okay. Okay. Da bekommen Sie Zugang zu drei Qubits. Da können Sie einfache Experimente machen und äh, wirklich. Äh, sagen, ich habe ein Quantum-Programm geschrieben und es hat das durchgeführt worden. Die ersten drei Qubits, keine Information, können Sie einfach frei nutzen. Von drei bis, ich glaube im Moment 16 Qubits, haben wir Maschinen bereit, aber da muss, muss man sich äh, registrieren. Und dieser Zugang, diese Maschinen sind prinzipiell hauptsächlich da, um zu lernen, also für Leute, die interessiert sind an der Technologie, und zu evaluieren. Evaluieren heißt, ein Gefühl zu kriegen, wie komplex sind, den, sind die Algorithmen und wo, wo und wie setzt man sie ein. Das kann man mit 5 Qubits genauso gut mit 50. Mhm. Wenn es darum geht, ich sag mal, auszusuchen oder zu untersuchen, wie setze ich diese Technologie in meinem Business ein, in ein Use Case oder ein bestimmtes Anwendungsgebiet, wo es wirklich um die Entwicklung der, der eigenen Intellectual Property geht, dann äh, bieten wir eine andere Option an über das IBM Q Network, die natürlich mit Terms and Conditions verbunden ist, aber über diese Terms and Conditions reden wir in, äh, im Moment nur unter, äh, unter NDA. 
Okay, sehr spannend, Marc. Wann glaubst du, wird auch der klassische Maschinenbau mit Quantencomputing zu tun haben? Zeit, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, heute, morgen, nächste Woche? Am liebsten äh, heute schon, wenn er sich, äh, er oder sie die Podcast sich gehört hat. Die Information ist da, alle können damit spielen. Die Frage ist, glaube ich, wann wird es ernst? Mhm. Wann ist es äh, unvermeidbar und wenn ist äh, die Beschleunigung durch Quantum Computing bestimmend und äh, grundlegend zu meiner Business- oder Produktionsthemen? Das dauert nicht lange. Mit 1200 Qubits äh, sind wir ganz nah an äh, Anwendungsszenarien, die äh, schon relevant sind. Also man sollte sich jetzt schon auseinandersetzen damit. Jetzt gibt es ja in, in der Branche, ich würde nochmal deine Einschätzung, jetzt gibt es ja, wir kennen ja alles das Moorsche Gesetz und jetzt gibt es die Nevins Law auch, die Anlehnung daran, doppelexponentielles Wachstum. <lacht> Siehst du es auch so? Ist das das Nächste, neben der Moorschen Law? Ähm, wir hatten... Tatsächlich eine Diskussion heute im, im Bitkom ge genau über dieses Thema. Das ist angelehnt bzw. hat einen Bezug zu, das Thema, zu dem Thema äh, Benchmarking und Performance Measurement. Da ist tatsächlich eine große Diskussion im Moment über, wie misst man eine Technologie, die wirklich am Anfang steht. Für IBM, unser Standpunkt ist, um die technologischen Fortschritte und der Performance der Technologie selbst zu messen, brauchen wir eine, eine Messgröße, die unabhängig von des Algorithmus ist. Also sprich sozusagen, wie kann ich die Compute-Power und Fidelität und Performance von einer bestimmten Zahl von Qubits vergleichbar messen. Dazu nutzen wir ein, eine Messgröße, das heißt Quantum Volume. Die Spezifikationen und äh, Beispiele findet man alles im Internet. Andere Firmen nutzen andere Messgrößen, aber... Mitbewerber wie Honeywell und Google nutzen auch mittlerweile Quantum Volume. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt schon Industriestandard ist, aber ähm, ähm, hoffentlich wird es das. Es ist eine sehr gute Basis, um Vergleiche zu machen. Vielen Dank, Marc. Schöne Grüße nach Heidelberg und vielen, vielen Dank, Marc. Sehr gerne. So, Peter. Ähm Du hast mit auf Quantencomputing keine Lust mehr. Ähm, trotzdem, ich will dann die letzte Frage nochmal anschließen, die ich ihm gestellt habe. Moore's Law und oder Nevins Law. Doppelt exponentielles Wachstum. Das ist schon krass, oder? Ja, exponentiell war natürlich die letzten 50 Jahre krass. Und dann, ja, was hat es mal gehießen? Äh, oh, ich habe das, ich, ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht so ganz hin. Aber äh, jedes Jahr, schon in meiner Zeit, ähm, bei dieser Firma, die Moria mit gegründet hat, und ich wollte ja dieses Jahr nicht drüber reden, hat es in den letzten 20 Jahren jedes Jahr wieder gesagt, jetzt hat es 30 Jahre, jetzt hat es 40 Jahre gedauert, irgendwann geht es zu Ende. Und dann haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass dann ein, ich sage jetzt mal, ein Google oder auch ein Nvidia, also mit diesen TPUs gekommen sind, die haben dann ihre eigene äh, quasi Chip-Entwicklung gemacht. In einem Moment kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Der Chipmarkt ist jetzt gerade momentan ja unglaublich stark unter Druck. Also überall werden keine Produkte geliefert, nicht nur Autos äh, und sonst auch nicht, weil 
kommen wir vielleicht später dazu, die Chips nicht verfügbar sind. Und dann, äh, also diese Entwicklung, äh, habe ich immer gesagt, solange ich leben darf, wird die irgendwie weitergehen. Wichtig da ist immer zu sagen, es geht nicht um diese Verdopplung oder die ersten 50 Jahre zurückdenken waren es dann 18 Monate, dass ich eine Verdopplung der Transistoren habe. Und diesen Begriff kommen wir nachher nochmal dazu. Transistor ist ja im Prinzip ein Ja-Nein-Schaltung. Ja oder Nein. Na, weil dann gucken wir später auf, was, was diese Qubit ist. Der ist, glaube ich, was anderes. Das ist das eine. Und dann kommt eine ganz neue Technologie. Seit einigen Jahren sprechen wir gleich drüber. Und ob die dann quasi überlegt oder nein, wir hören, die ist dann nicht nur äh, exponentiell, äh, na, exponentiell im Sinne von äh, jede 18 Monate der Verdoppelung, aber du sagst, die ist doppelt exponentiell. Ja, also wenn man erstmal verstanden hat, und das war auch in im letzten Jahr Corona immer wichtig, da hat es ja immer die Warnung vor der exponentiellen Entwicklung der Anzahl Personen mit Corona gegeben und der eine oder andere hat es schneller verstanden, für den anderen hat es ein bisschen länger gedauert und jetzt sprichst du von dieser Doppelte und ich sage dann, okay, ich habe diese einzelne exponentielle Entwicklung verstanden und dann ist die dann nochmal doppelt, dann wird es dann nochmal so viel schneller gehen. Ich finde es interessant, weil, ähm, was du gerade angesprochen hast, weil Intel hast du ja angesprochen, die arbeiten ja auch an Quantencomputing mhm. und äh, es gibt ja auch ganz viele andere mit Hochleistungsrechnern und er sagt ja auch, es wird ein Nebeneinander dieser Systeme in den nächsten Jahren erstmal geben. Bis du so einen Markt entwickelt hast und äh, das... In, gut, in der Zeit war ich auch nicht da. Da musste wirklich zurückgehen zu den Herrn Mohr, der jetzt äh, noch lebt. Ab und zu kriege ich ja noch ein, äh, eine Mail, nicht von ihm, aber von einer Gruppe von Ex-Intelianern oder so. Äh, und, und bis die dann, bis dann irgendwann der Transistor äh, erfunden wird und, und dann auf Basis von einem Transistor dann eine Schaltung, die heißt dann Prozessor, damit man nicht jede Aktivität neu aufschreiben muss, sondern bestimmte Basishandlungen von diesem Prozessor immer wieder aufs Neue gemacht werden. Das dauert erstmal fünf Jahre, zehn Jahre und nach 20 Jahren hast du eine bestimmte kleine Anwendung. Das war ja damals am Anfang war das irgendein Tischrechner von einer japanischen Firma. Für den haben sie das erste Mal einen Prozessor entwickelt. Gut, ich glaube, sieht man heute noch bei vielen in den größeren Firmen in der Finanzabteilung stehen oft noch diese kleine Hand große Rechner, um nochmal ganz schnell zu gucken, dass ich nicht immer mein Excel aufmachen muss. Aber ich will damit nur sagen, das wird dauern. Und wenn ich dann irgendwann in 10, 20 Jahren oder eine bestimmte Anwendung habe, in bestimmten Bereichen, da werden wir noch ein bisschen drüber reden wahrscheinlich, dann, dann, dann sagt der andere Bereich, vielleicht sind wir das in der Industrie, okay, die machen da was, wir schauen es mal an. Wenn ich eine Großfirma bin, dann habe ich sowieso eine, eine, eine Strategieabteilung, wo eine, eine oder einer ein bisschen drauf schaut und, und die mittelgroßen Firmen sagen, da, da ist noch nichts. Und dann dauert es nochmal zehn Jahre, bis da irgendwann mal eine konkrete Anwendung kommt in meinem eigenen Bereich, wo ich dann sage, okay, jetzt ist die Zeit richtig für Konferenzen, digitale Schaltungen, um mich mal mit meinem Businesspartner zu und so weiter und so fort. Das wird noch dauern. Ähm, der Markt sieht es ja etwas anders. Der sagt, das kommt und das kommt sehr, sehr schnell und ist sehr, sehr mächtig, was da passiert. Ja, in dem Sinne machen wir das jetzt ja auch im Teil von Podcast. Aber ich denke, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass von der typischen Aufteilung 
Und dann, dann, na, dann habe ich den kleinen Selbstständigen bis zu zehn Mann, Frau. Und dann gibt es so der Mittelstand. Mittelstand hört dann heute bei uns bei ein, zwei Milliarden auf. Aber die gehören natürlich eigentlich schon nicht mehr beim Mittelstand. Aber genau eben diese Firmen, die dann, ich sag mal, eine x Millionen, eine Richtung 50, 100 Millionen und nach oben äh, offen Anzahl Mitarbeiter Umsatz machen. Ja, eben, die haben ihre Entwicklungsabteilungen, ihre Strategen. Und äh, da ist dann kleine Firma nur eine Person, die das macht. Und diese eine Person, die soll sich ruhig mal ähm, da mit beschäftigen, neben vielen anderen Themen. Und wenn ich in einer richtigen große Firma bin, wenn ich in Siemens oder wenn ich in Bosch und so weiter bin, oder noch stärker in der IT selber, ein IBM und so weiter. Klar, dann, dann treibe ich das voran. Wenn ich in der Industrie unterwegs bin, dann habe ich eine, eine, eine Strategieabteilung von zehn Leute und dann soll sich ruhig eine Person hat das Thema und gibt dann ab und zu mal so die Richtung. Das ist mein Gefühl. Es hat, hat überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt Mittelständler mit dem Thema Qubits und Quantenmechanik, aber wir bringen das heute auch genau aus so einem Punkt, das nimmt man jetzt mal mit und irgendwann in drei Monaten kommt es irgendwo zur Sprache und derjenige, der uns jetzt zuhört, der sagt, ja, ich habe damals mal das Interview mit dem IBM angehört und der hat das so und so erklärt, da kommt was Großes auf uns zu. Ähm ich sehe es ein bisschen anders, Peter. Ich glaube, es sollten sich jetzt auch die Mittelständler schon mit dem Thema beschäftigen, aber wir wollen uns jetzt nicht streiten. Ähm, was mir noch hängen geblieben ist, klassische Algorithmen passen nicht mehr zu Qubits und wir müssen jetzt ganz neue Algorithmik schreiben für diese Quantenanwendung. Ja, und das ist zu vergleichen wahrscheinlich damit, dass wir eben äh, auch bis vor... Ich habe vorher schon den Namen Jürgen Schmidhuber, Sepp Hochreiter, Freund des Hauses, den wir jedes Quartal mal ein Interview mit ihm machen dürfen. Und die haben, und ich habe es heute Morgen nochmal einen Artikel gelesen, 97, ne, wo sie dann endlich mal, das ist jetzt, was ist das, 24 Jahre her, das, das war so ein Moment, den kann man einigermaßen vielleicht vergleichen mit dem Punkt, wo ich weiß nicht, wann dieser Qubit ähm, erfunden wurde. Der ist jetzt auch wieder 10, 20 Jahre zurück, oder? Ähm, und das hat keiner, jetzt spreche ich von diesem LSTM und diesem Ansatz, dass dann irgendwann diese dieser Ablauf von ich habe ich schreibe deterministische Sätze, also Programmcode, dann gebe ich diesem Programm Daten und das Programm kommt mit einem Resultat und ich als Mensch entscheide, wie ich damit umgehe. Erste 50 Jahre von, von, von Mohr auf Basis von Transistoren, auf Basis von ähm, anfangs Tausenden, später Milliarden von Ja-Nein-Entscheider, die auf so einem Chip sitzen. Und dann kommt eine ganz neue Welt, diese neue Welt des maschinellen Lernens. Die kennen die Theoretiker nur seit 20, 30 Jahren, aber die meisten von uns, der ein oder andere, der hört uns jetzt das erste Mal zu heute, hat noch nie davon gehört. Und das hat trotzdem 20 Jahren, haben die damit mit angefangen. Und so ist es jetzt, glaube ich, so ein struktureller neuer Ansatz wird auch die Quantum Mechanik bringen. Ja, ich denke, dass jeder, jeder Einzelne, ich habe vorher gesprochen von einer äh, 
Codezeile, ne, typischerweise if äh, a denn b, also wenn a größer ist als eine Temperatur größer als dies, dann schaltet den äh, Klima an oder so. Das war 50 Jahre lang. Jetzt ändern wir gerade Richtung maschinelles Lernen. Ähm, gib die Daten an einem Algorithmus, der Algorithmus, der sucht Muster, der Algorithmus sagt uns Menschen, ich erkenne so und so, dann sagen wir, okay, dann vorgeschaltet automatisch äh, macht die Anlage 10% langsamer für die nächsten fünf Minuten, dann umgehen wir ein Problem. Das ist eine strukturelle Änderung, über der wir ja die ganze Zeit reden, auf eine bestimmte höhere Ebene oft. Und jetzt kommt dann eine andere, nochmal ganz andere strukturell technisch neue Ansatz über Quantenmechanik. Peter, das war eine super tiefe technische Folge. Vielen Dank nochmal an Marc und vielen Dank, Peter, an dich, dass du trotz deiner Transistorenvergangenheit dir auch nochmal die Qubits angehört hast und nochmal mitgefiebert hast mit den Qubits und dich reingedacht hast. Warten wir mal ab, wann es soweit ist. Du sagst zehn Jahre, Marc sagt vielleicht ein bisschen früher. Wer es ausprobieren will, bei IBM geht das schon. Sollte man mal testen. Ich sage vielen, vielen Dank an dich, Peter. Aber ich habe auch was wieder was dazugelernt. Danke dir, Robert, und dir einen schönen Sonntag und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch eine schöne Zeit. Und äh, Dankeschön, dass ihr bei uns dabei wart. Tschüss. Ciao.